0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal geht's nach Südamerika. Im brasilianischen Rio de Janeiro sitzt Anne Herberg und berichtet über Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru, Paraguay und Uruguay. Was vielleicht mal wieder ein bisschen viel ist für eine einzelne Sendung und darum beschränken wir uns hier auf Kolumbien. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai 2022. Hallo Anne. Hallo. Vorab zur Sicherheit. Gibt es überhaupt sowas wie das eine Südamerika, über das du was erzählen könntest? Oder wäre das ungefähr so wie Dänen und Griechen in einen Topf zu werfen?
1: Ja, also es ist ja schon riesig. Du hast Eben. es ja gerade gesagt. Das sind <lacht> neun Länder. Wir haben ja irgendwie alle Klimazonen äh, von Amazonas über... Den höchsten Andengipfel am Meer der westlichen Hemisphäre bis fast runter zu Antarktis und dem Sturm Kap Horn. Also ja, es ist auch immer schwierig, wenn man dann so sich überlegt, wo soll ich denn, also wenn man Urlaub hat, wo soll ich denn jetzt hinreisen auf hm. diesem wunderbaren Subkontinent? In die eisige Kälte Patagoniens oder doch lieber an die schönen Strände in Brasilien? Also... Es ist einfach riesig.
0: Sind die Menschen denn stark unterschiedlich, also in Patagonien oder an den Stränden?
1: Klar. Also man kann ja auch irgendwie in Spanier jetzt nicht mit einem Norweger irgendwie <lacht> äh, kulturell trennen, die ja doch äh, so ein paar äh, Traditionen. Ja, nee, auf gar, auf, auf gar keinen Fall kann man das irgendwie auch innerhalb der Länder nicht. Ich bin jetzt in Brasilien. Jemand, der im Amazonas lebt, hat ganz andere Traditionen, ganz anderes Zeitgefühl, Rhythmus, Essen, Musik als jemand, der in Südbrasilien lebt und vielleicht so traditionell traditionell den Gauchos in Uruguay und, und, und Argentinien ein bisschen ähnlicher ist, dann sind natürlich die Andenbewohner teilen sehr viel, aber dann geht man runter in die Anden und ist schon im Amazonas und hat mhm. wieder eine andere Kultur. Und Chile ist ja dann auch so ein Land, das ist ja noch verrückter. Das zieht sich ja wirklich vom ewigen Eis bis an Strände ganz im Norden in die Atacama-Wüste. Also das ist ja so ein langgezogenes Land. Die Traditionen und die Kultur der Menschen sind auch überall ganz unterschiedlich.
0: Sind dann die Grenzen der Länder, so wie sie sind, überhaupt sinnvoll? Also ist es schlau, all diese Leute in ein einziges Brasilien zu stecken?
1: Puh, was für eine Frage. Also Super, ich, ne? da bin ich jetzt überfragt, ob das, <lacht> ob das schlau ist. Ich glaube, das braucht man sich gar nicht zu fragen. Es würde heute in Südamerika, ja. glaube ich, niemand mehr auf die Idee kommen. Das ist ja auch was Interessantes, sich wegen Grenzen zu bekämpfen. Das liegt ja weit zurück, diese mhm. Zeit. Gott sei Dank. Es ist ja relativ friedlich. Die Konflikte toben hier ja innerhalb der, äh, der Länder eher in, äh, in Form von Bürgerkriegen, bewaffneten Drogenkonflikten und nicht zwischen den Ländern. Es gab mal einen ganz interessanten Konflikt zwischen Argentinien und Chile um eine Grenze. Da gibt es auch einen sehr lustigen Film äh, dazu, der Papst hat den dann damals geschlichtet in den 80er Jahren und zwar wollte man da auch irgendwie die Grenzen verschieben, nur die verlief eben mitten durch Patagonien, jetzt muss man, wer Patagonien jetzt, wer kein Bild von Patagonien hat, das ist ja auch schon so eine recht weite, große Fläche mhm. und äh, da ist dann oft auch einfach nichts. Und äh, dann wollten die diese Grenze verschieben, wussten aber eigentlich gar nicht, wo die wirklich langläuft. Es gibt einen sehr, sehr lustigen Film von verzweifelten argentinischen und chilenischen Soldaten, die da in der Steppe stehen und nicht ganz genau wissen, wer jetzt auf welchem Territorium überhaupt steht. Also um diese Sinnlosigkeit äh, sich mal vor Augen zu führen.
0: Wie heißt der Film? Ich
1: glaube, mein bester Feind.
0: Ich würde gern über Kolumbien mit dir reden. Du hast ja erzählt, dass du gerade aus Kolumbien zurückgekommen bist. Warst du einfach so in Kolumbien oder für eine bestimmte Geschichte?
1: Nee, in Kolumbien stehen Präsidentschaftswahlen an, jetzt ah. am 29. Mai. Und das sind ja für das Land wirklich ziemlich äh, entscheidende Wahlen, würde ich mal sagen. Viele Leute sagen wirklich, das Land steht an einem Scheideweg. Und da war ich jetzt im Vorfeld ganze zehn Tage in dem Land unterwegs. Am Scheideweg, sagen die Menschen, äh, steht dieses Land, weil zum ersten Mal überhaupt nach Jahrzehnten könnte ein linker Kandidat diese Präsidentschaftswahlen gewinnen. Es ist tatsächlich so, dass in Kolumbien in, den, in der Zeit, letzten Zeitrechnung immer nur rechte und konservative Regierungen an der Macht waren. Und es ist sogar noch dramatischer. Alle linken oder liberalen Kandidaten, die auch nur mal in die Nähe gekommen sind, also aussichtsreich waren, Wahlen zu gewinnen, die wurden im Vorfeld umgebracht. Mhm. Da gibt es mehrere Beispiele. 48 ganz berühmt ein gewisser Gaitan. Danach gab es einen riesengroßen Aufstand in Kolumbien, den Bogotasso. Da sind auch sehr viele bewaffnete. Gruppen entstanden. Es war also eine sehr, sehr chaotische Situation. Dann nochmal 89 Galan, dann nochmal in den 90er Jahren Pizarro. Also das ist eine krasse tatsächlich Tradition in dem Land. Und das weiß der aktuelle Präsidentschaftskandidat von links auch. Ich hatte die Möglichkeit, ihn mal abzupassen und ihm genau diese Frage zu stellen, wie er damit eigentlich umgeht. Und ähm er sagt, ja, das ist eine Riesenverantwortung und tatsächlich eine Woche später, nachdem ich dann wieder zurück war, bekam er auch Todesdrohungen. Also das ist alles nicht witzig in Kolumbien, aber es gibt auch eine ganz, ganz große Hoffnungsstimmung in dem Land, trotz, trotz dieser angespannten Situation, das war so mein Eindruck.
0: Woher kommt diese Hoffnungsstimmung oder anders gefragt, warum lebt der Mann noch?
1: Ja, er hat ein gutes Sicherheitsteam mhm. und vielleicht hat sich auch tatsächlich was verändert in Kolumbien. Ich glaube, vielen Akteuren ist bewusst, dass man heute in einer anderen Welt lebt, dass das dieses Land nur in ein größeres Chaos stützen würde, wenn es zu so einer Gewaltaktion äh, kommen würde, was nicht heißt, dass trotzdem eventuell einsame Wölfe, wie man da so schön sagt oder so traurig sagt, ähm, äh, äh, vielleicht auf die Idee kommen, einen Anschlag zu verüben. Aber ich glaube, es hat sich durchaus was verändert in dem Land. Und zwar vor genau fünf Jahren äh, gab es ja einen Friedensvertrag in Kolumbien. Vielleicht erinnert sich der eine Farke. oder andere daran. Damals genau die größte Guerilla-Organisation, die FARC-Guerilla, hat sozusagen mit der Regierung von dem damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos einen Friedensvertrag geschlossen. Der Santos hat dafür auch den Friedensnobelpreis bekommen. Man hat vier Jahre lang verhandelt und versuchte mit diesem Vertrag einfach auch so die Grundzüge des Konfliktes, des jahrelangen Konfliktes in Kolumbien anzugehen, nämlich gerade auch die sozialen Probleme und Konflikte in diesem Land. Und fünf Jahre sind vergangen und nach diesem Friedensvertrag wurde eine Regierung ganz knapp ins Präsidentenamt gewählt, die äh, diesen Friedensvertrag abgelehnt hat und ihn während ihrer Amtszeit auch ziemlich torpediert hat, also Versprechen gebrochen hat etc. Das heißt, diese Situation in den letzten vier Jahren war für viele auch frustrierend, die auf diesen Friedensvertrag gesetzt haben. Dazu kam eine Pandemiesituation, die die wirtschaftliche Situation im Land ver, äh, verschärft hat. Und es ist eine neue Generation da, die so eine Art, ja, die einfach so sagt, wir wollen jetzt ein anderes Land haben. Also das ist so ein bisschen die Mischung, die dazu geführt hat, dass jetzt nach diesen vier Jahren des theoretischen Rückschrittes nach diesem Friedensvertrag eine Stimmung da ist, die sagt, so jetzt aber wirklich Wandel. Wir wollen jetzt wirklich, dass dieses Land mal auf einen anderen Weg kommt. Ob der linke Kandidat natürlich der Mensch ist, der, der das schaffen kann, das steht jetzt nochmal auf dem anderen Blatt. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so die ganz klare Stimmung zu spüren. Wir wollen nicht mehr die, die jetzt uns seit Jahrzehnten im Grunde äh, ohne Unterbrechung regieren. Die haben es bisher nicht hingekriegt und wir wollen jetzt endlich mal was anderes haben. Also diese Stimmung ist ganz, ganz stark zu spüren. Vor allem bei jungen Leuten, vor allem auch in den ländlichen Regionen von
0: Kolumbien. Was wollte die FARC denn eigentlich? Also wofür oder wogegen haben die gekämpft gehabt?
1: Ich möchte ganz kurz das ein bisschen einordnen und zwar in zwei Sachen. Einmal, ich glaube, dass man ganz, ganz viele Konflikte und nicht nur in Kolumbien, sondern hier in, in, in Südamerika mit Landkonflikten erklären kann, mit der extrem ungleichen Verteilung von Land. Also wer hat Zugriff auf Land? Wer hat auch die Möglichkeit, ja, dieses Land auszunutzen im Sinne von, äh, nicht nur dort großflächig Landwirtschaft anzubauen, sondern eben auch die Bodenschätze auszunutzen? Wem kommt dieses Land zugute? Und das ist in Kolumbien extrem ungleich verteilt. Und das macht sich natürlich auch extrem bemerkbar in Einkommensunterschieden, in Zugang zu Bildung, in Zugang zu äh, wirtschaftlichen Möglichkeiten, zu Aufstiegschancen etc. Dieser Landkonflikt, der steht am Anfang von einer ganz langen Tradition von mhm. Gewalt in Kolumbien und die gab es schon vor den FARC. Äh, die FARC sind ja entstanden in den 60er Jahren. Aber schon davor haben sich in Kolumbien politische Konflikte, wurden immer mit Gewalt gelöst. Also die eine Partei gegen die andere Partei, Liberale gegen Konservative. Da war Gewalt schon immer ein Mittel sozusagen in politischen Konflikten. Und dann muss man sich in dieser Zeit der FARC vorstellen, dass Kolumbien auch Teile von Kolumbien so eine Art Frontiersituation hatten. Wir hatten Teile des Landes, die dicht besiedelt waren, in denen es auch schon gewalttätige Konflikte gab. Und Gebiete des Landes, in denen eigentlich irgendwie ja, weniger Leute lebten. Und dann gingen viele Bauern oder ärmere Leute, wurden dann auch geschickt, geht mal ihr und erschließt das Land. Also so ein bisschen äh, Richtung Amazonas etc. Die wurden aber vom Staat oft überhaupt nicht begleitet. Also da wurde keine Infrastruktur erschlossen. Das heißt, die wurden komplett alleine gelassen. Diese Bauern haben sich dann irgendwann natürlich auch zusammengeschlossen und gesagt, ja gut, Kooperative machen wir, wir versuchen gemeinsam zu arbeiten. Das fiel in eine Zeit kalter Krieg, wo ja natürlich auch dann immer irgendwelche kommunistischen, politischen Bewegungen noch unterwegs waren und plötzlich merkte die Zentralregierung oh, diese Bauernkooperativen, die bewegen sich ja Richtung links und das alles in so einer kalten Kriegsstimmung und dann wurden die auch wieder angegriffen. In dieser Situation ist die FARC entstanden, tatsächlich, dass man sagte, okay, wir haben hier keine Chance als Bauern, wir wollen für soziale Gerechtigkeit uns einsetzen und wir werden von dem Zentralstaat im Grunde äh, bekämpft, wir leisten Widerstand und die FARC hat ja tatsächlich eine ideologische Wurzel gehabt, zu sagen, wir wollen hier, ja, die nennen sich ja FARC ep Ejército del Pueblo, also der, 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 das Heer des Volkes, wir wollen hier tatsächlich die Macht übernehmen. Also diesen Anspruch hatte diese Guerilla-Gruppe am Anfang. Das hat sich ja dann stark äh, verändert. Am Schluss muss man sagen, sie haben sich ja eigentlich im Grunde nur noch durch Erpressung, Drogenhandel etc. auch finanziert.
0: Wenn da jetzt tatsächlich dieser linke Präsident gewählt würde, was könnte der denn überhaupt tun gegen diese ja, ökonomische Spaltung des Landes?
1: Was ganz viele Leute mir gesagt haben, ist, er nennt die Probleme überhaupt erstmal beim Namen. Das ist zum Beispiel schon mal ein großer Unterschied. Er erkennt, dass vielen Konflikten soziale Probleme zugrunde liegen. Und er verspricht in diesem Sinne auch den Friedensvertrag umzusetzen. Denn im Friedensvertrag sind ganz viele dieser Dinge tatsächlich schon angesprochen. Also da ist eine Landreform vorgesehen und auch ein ganz wichtiger Punkt, der mit dem Coca-Anbau zu tun hat. Wenn wir an Kolumbien denken, dann Kali. denken wir ganz oft äh, äh, ja, Escobar ja, und ja, ja. Äh, Narcos und so weiter und so fort. Und es äh, die Kolumbianer ärgert das natürlich immer, dass man ihr Land nur damit in Verbindung bringt oder viel damit. Aber es ist natürlich auch ein Fact, dass Kolumbien der größte Coca-Produzent der Welt ist. Und es gab im Friedensvertrag eben diese... Äh, diese Idee, dass man den Kokabauern Alternativen bietet. Also ich habe selber äh, vom, bei meinem letzten Kolumbienbesuch war ich bei einem Kokabauer. Äh, der also da sind wir drei Stunden durch den Dschungel durchgelaufen, bis wir auf dessen Plantage ankamen. Und er sagte das ganz klar, ich habe keine andere Chance. Ich muss so überleben. Wenn ich hier Bananen anbauen würde, äh, müsste ich die 14 Kilo Bananen drei Stunden durch den St Dschungel schleppen. Es gibt keine ordentlichen Straßen, es gibt keinen Marktplatz und ich verdiene dafür kein Geld. Es sei denn, wenn ich jetzt Coca anbaue, da auch noch selber meine Kokapaste draus koche, ja dann habe ich 300 Gramm, die stecke ich mir in die Tasche, dann kommen die Käufer, die kommen hier auch noch in die Nähe her, ich kann das abgeben. So kann ich meiner Tochter das Studium finanzieren. Das macht er tatsächlich mit diesem Geld. Für die jetzige Regierung sind solche Menschen Narkoterroristas, also Drogenterroristen. Und der äh, äh, linke Kandidat äh, sagt, äh, so kommen wir auch nicht weiter. Im Grunde sind das Kleinbauern, die keine andere Möglichkeit haben. Äh, das liegt auch an einem Versäumnis des Staates, nämlich, dass er in diesen Abgelegenen Gebieten nicht präsent ist, dass er auch dort kein, dass die Schulen äh, Geld kosten oder keine Qualität haben, dass die Straßen miserabel sind. Wir haben damals für 150 Kilometer fünf Stunden gebraucht. Das ist kein Witz. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Auf einer Straße, auf der auch Öltanker gefahren mhm. sind. Also ich war sehr froh, als dass wir überhaupt angekommen sind. Diese Situation zu verbessern, das verspricht eben Gustavo Petro, nennen wir ihn mal beim Namen. Wir reden immer über den, den Linken. Und was ganz Besonderes bei seiner Kampagne ist jetzt seine Vizepräsidentin. Das war eigentlich gar nicht der Plan, dass er mir die antritt, aber in den internen Vorwahlen bekam sie die zweitmeisten Stimmen. Und sie ist eine 40-jährige schwarze Frau Früher als Hausangestellte gearbeitet, die vom Land kommt, die den Konflikt an eigenem Leibe erfahren hat, die vor der Gewalt vertrieben ist, die als Aktivistin gegen ein Staudammprojekt gekämpft hat. Also eine Frau, die so alles mitbringt, was ganz viele Leute tagtäglich in ihrem Alltag erleben und auch das in ihrem Diskurs, in ihren Worten widerspiegelt und die eine Power ausstrahlt bei einem Teil der Bevölkerung. Für andere ist sie ein absolutes rotes Tuch. <lacht> die da eben auch noch mit an diesem Strang zieht.
0: Damit kann sie aber auch extrem tief fallen. Ist sie, also sieht sie nur glaubwürdig aus oder ist sie auch glaubwürdig?
1: Also ich würde sagen, sie ist absolut glaubwürdig. Mhm. Die Frage ist, welchen Spielraum hat sie? Ja. Das ist die Frage und sie hat natürlich auch, sie hat Erfahrung als Aktivistin Sie hat übrigens auch den sogenannten Goldman Prize gewonnen, das gilt als Nobelpreis äh, für Umweltschützer, äh, für ihr Engagement. Aber welchen Spielraum hat sie? Sie hat auch vorher im Grunde keine politische Erfahrung im politischen Apparat Kolumbiens, der natürlich auch ein absolutes Haifischbecken ist. Und welchen Spielraum hat überhaupt dieses linke Bündnis, das sich historischer Pakt nennt, in dem viele unabhängige Kandidaten sitzen, denn... Es gibt schon so etwas wie eine eingeschworene politische, elitäre Klasse in, in Kolumbien. Das kann man sich ja vorstellen, wenn die jetzt seit Jahrzehnten äh, im Grunde sich da äh, die Menschen aus den einflussreichen Familien, Unternehmerfamilien, Politikerfamilien abwechseln. Auch Juan Manuel Santos kam ja aus einer der reichsten Familien Kolumbiens, denen unter anderem Medienkonzerne gehören. Das heißt, wenn sie mit diesem Diskurs kommen, der ja auch ganz klar ist, darauf abgesehen hat, an gewissen Privilegien zu rütteln, denn ich kann keine Landreform machen, wenn ich nicht einem etwas Land wegnehme, um es den anderen zu geben. Das heißt, das wird extrem Widerstand auf den Plan rufen. Hm. Das tut es schon jetzt. Man merkt das auch. Ich habe ja auch den, den Wahlkampf des aussichtsreichsten Opposite also Kandidaten auf der rechten Seite äh, begleitet, der schon in seinem Diskurs auch diesen, diesen, diese Notwendigkeit eines Wandels mit aufgreift, also der das auch spürt, dieses Land will was anderes, aber äh, versucht sich da jetzt eben auch auf diesen Zug aufzusteigen und eben ganz extrem warnt vor, dieser, vor diesem linken Bündnis und sagt, ja, das, das, das bringt uns venezolanische Verhältnisse. Das ist ein Argument, das in Kolumbien natürlich ganz, ganz schwer wiegt. Venezuela ist das Nachbarland. Kolumbien hat über eine, vielleicht sogar jetzt schon zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen aus Venezuela, also das, 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 das löst extreme Angst aus und dazu kommt, dass die Sicherheitskräfte in Kolumbien oder die Spitze der Sicherheitskräfte sich auch gegen die Linken ausgesprochen haben. Äh, dürfen die eigentlich gar nicht, man darf sich nicht politisch äußern äh, als Armeegeneral, wurde aber getan und ich meine, in einem Land, in dem Gewalt so zum Alltag gehört, macht das natürlich auch oder schinde
0: das natürlich auch Eindruck. Der Wahlkampf, der da stattfindet, funktioniert der? Also, anders gefragt. Wie ist es um die Pressefreiheit in Kolumbien bestellt, sodass auch die Opposition im Fernsehen vielleicht mal zu Wort kommt oder so?
1: Naja, Kolumbien hat, wie ganz wie in vielen Ländern Südamerikas, eine sehr konzentrierte. Presse Und Presse ist, befindet sich ja, oder gerade Medienkonzerne befinden sich oft in den Händen, auch wieder, ich habe es gerade genannt, einer Politikerfamilie beispielsweise oder einer reichen Familie, die natürlich Journalismus oft auch als Mittel zum Zweck missbrauchen. Im Sinne davon, da werden bestimmte Themen einfach ausgespart oder es werden auch... Ja, bestimmte Kampagnen betrieben, um eigene Interessen durchzusetzen. Also, ich habe das jetzt schon auch gemerkt, äh, immer beim Taxifahren so, äh, je nachdem, welcher Radiosender da gehört wurde, da wurden dann teilweise auch richtig Fake News äh, so gestreut oder halt so Halb News. So, äh, der und der Kandidat, der hat ja sein ganzes Sicherheitsteam aus Venezolanen oder da gibt's ja Venezolaner in dessen Sicherheitsteam, ja gut, Aber äh, das kann, was das dann auslöst bei jemandem, der das hört, kann man sich vorstellen. Ähm, da wurde also damit gespielt, dass er vom venezolanischen Geheimdienst sozusagen äh, äh, bewacht werden würde. Dafür wurden natürlich keine Beweise präsentiert. Das heißt, es ist eine andere Medienlandschaft als bei uns, das muss man sich immer klar machen. Es gibt keine öffentlich-rechtlichen Medien, es gibt auch nicht irgendwie so diese Meinungspluralität und diese Kompetenz. Ich habe auf der einen Seite eine Süddeutsche und auf der anderen Seite eine Taz und dann irgendwie eine Faz und eine Welt, also so so, so eine Mischung. Es gibt wenig bei in der Zeitungslandschaft die auch gute, richtig hintergründige Recherchen machen. Das übernehmen tatsächlich auch eher Blogs oder kleinere Nachrichten, aber auch Lokaljournalisten, die natürlich dann auf der anderen Seite wieder gefährlich leben. Also man kann sich informieren, aber es ist eher eine Arbeit, eine Detektivarbeit.
0: Die leben gefährlich. Heißt das, sie werden auch von Staat drangsaliert oder leben sie eher gefährlich, weil sie grundsätzlich in Wespennester äh, stechen müssen, wo Leute viel Geld verdienen?
1: Sie leben gefährlich, weil sie tatsächlich um ihr Leben fürchten müssen, ganz klar. Kolumbien ist das Land, in dem am meisten, ja, jetzt nicht unbedingt direkt Journalisten, aber dann eher vor allem Aktivisten oder Gemeindeführer oder Umweltaktivisten tatsächlich ums Leben gebracht werden. Leute, die, ja, in Westennester stechen die Dinge aufdecken, die sie nicht aufdecken sollen. Und da gehören auch Lokaljournalisten dazu. Vielleicht muss man es noch mal ein bisschen für die deutsche Sicht einordnen, die jetzt dieses Land Kolumbien natürlich nicht ganz so klar, wie, wie die Verhältnisse dort gerade sind. Das ist jetzt nicht so, dass nach dem Friedensprozess es jetzt dort keinen Konflikt mehr gibt. Ähm, die FARC-Gria, die damals mit der Regierung diesen Friedensvertrag geschlossen hat, war eine Geria. Es gab aber noch andere bewaffnete Gruppen und es gibt auch noch weitere andere bewaffnete Gruppen. Es gibt die zweite größte Guerilla, die LN. Es gibt noch kleinere Guerilla-Gruppen. Es gibt Verbrechersyndikate wie den Clan del Golfo, der aus ehemaligen Rechten Paramilitärs hervorgegangen ist. Es gibt Drogenbanden in Städten, die dann teilweise auch verbändelt sind mit mexikanischen Kartellen. Das heißt, es ist ein unheimlich komplexes Konstrukt aus illegalen und bewaffneten Gruppen und auch der Staat selbst bzw. seine Sicherheitskräfte sind in Gewalttaten verwickelt. Das sage ich nicht bloß so, sondern dazu gibt es mittlerweile Prozesse. Es gibt eine Sonderjustiz für den Frieden, die das aufarbeitet. Das heißt, ich habe eine ein, 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 eine wahnsinnig komplexe Situation, die sich von Region zu Region auch nochmal unterscheidet. In diese Situation kommt eben ganz klar hinein, dass wir uns in einem Land befinden, in dem illegale Geschäfte vor allem der Drogenschmuggel etwas ganz lukratives ist. Das heißt, in bestimmten Regionen kämpfe ich... Um die Vormachtstellung. Wer hat die Kontrolle über Transportrouten? Wer hat die Kontrolle über Anbaugebiete äh, von Koka? Wer hat die Kontrolle über den Zugang zum Hafen? Wer besticht den und den Polizeichef, damit ich hier mit meinem Transport sicher durchkomme? Also all das passiert. Und wenn ich da jetzt als engagierter Lokaljournalist oder als engagierter Bürgergemeindeführer äh, da ein mächtiges Geschäft aufdecke, dann passiert es in diesem Land eben auch, dass ich kurzerhand aus dem Weg geschafft werde. Und es herrscht da auch eine ganz, ganz große Straflosigkeit. Also das ist auch eine Situation. Das, das kriegt man vielleicht nicht so mit, wenn man als Tourist nach Kolumbien fährt und in den Städten unterwegs ist und in den schönen Touristengebieten. Aber wenn man als Kleinbauer auf dem Land lebt, dann ist das der Alltag.
0: Diese Sonderjustiz, von der du da gerade gesprochen hast, funktioniert die? Also ist Kolumbien... Mittel- oder langfristig in der Lage, ja, selbst den Karren aus dem Dreck zu ziehen?
1: Ich frage das natürlich auch Analysten, Kollegen vor Ort, wo steht Kolumbien eigentlich? Also, wir hatten ja gerade äh, so ein bisschen diese Bilanz gezogen, auch fünf Jahre äh, Friedensvertrag. Ein Kollege von mir sagte immer: Ja, also, wenn wir eine Treppe von zehn Stufen haben, dann sind wir vier nach oben gegangen. Ich glaube, ich glaube da, da muss man auch unterscheiden, in welchem Teil des Landes. Aber trotzdem. Also es ist schon viel passiert, dass es überhaupt diese Sonderjustiz gibt, die ja ähm, international wirklich was sehr, sehr Besonderes ist, die halt gesagt hat, wir können innerhalb des Justizsystems Kolumbiens aufgrund der Korruption und der Straflosigkeit, die dort herrscht, diese Fälle nicht aufklären. Wir schaffen eine, ein Sondertribunal, das aber zum Ziel hat, nicht nur Gerechtigkeit zu schaffen, sondern auch Frieden. Sprich, wir müssen Teile der Gerechtigkeit opfern, um für Aufklärung zu sorgen und um für Versöhnung zu sorgen. Ähm, es gibt zum Beispiel Strafnachlass, extremen Strafnachlass, äh, wenn man mit dieser Sonderjustiz kooperiert. Also die Höchststrafe ist dann acht Jahre für schwere Menschenrechtsverbrechen auch. Ähm, das sorgt natürlich auch für Streit, aber es passiert was. Und nur jetzt mal, um einen Eindruck zu geben, als ich in der Woche, als ich da war in Kolumbien, ist etwas wirklich Historisches passiert gleichzeitig. Und zwar gab es eine Session dieses Sondertribunals. Auf der einen Seite standen hochrangige Militärs. Und diese Militärs haben zum ersten Mal gegenüber Opferfamilien ausgesagt und um Vergebung gebeten dafür, dass in ihrem Auftrag Zivilisten umgebracht worden sind die danach als Guerrieros ausgegeben worden sind. Da wurde also ein Bodycount betrieben, muss man ganz klar so sagen. Da wurden Menschen, einfach Zivilisten, danach denen wurde dann ein Guerriero-Uniform angezogen und dann wurde das abgehakt und dann bekam man als Militär äh, einen Schulterklopfen. Toll, dass du so viele Guerrieros aus dem Weg geräumt hast und es gab dann eventuell nochmal Zusatzzahlung oder Sonderurlaub. Das ist passiert. Insgesamt geht man von mehr als 6.000 Fällen aus. Und es gab jetzt diese Session, da wurden zum ersten Mal traten die sich gegenüber und die hochrangigen Militärs haben um Vergebung gebeten und haben für Aufklärung gesucht, haben mit den, Famili mit den Familienangehörigen gesprochen. Das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Das setzt natürlich auch viel Bewegung in Bewegung in diesem Land. Diese Institution der Militärs und der Sicherheitskräfte, die immer als unantastbar unsere großen Helden lange Zeit äh, angesehen wurde, die hat natürlich einen ganz, ganz krassen Schlag bekommen. Auch Eine gleiche Session soll jetzt bald stattfinden, wo hohe Geriaführer von der FARC über die Entführungsfälle, man geht von mehr als 20.000 aus, mit Opfern sprechen. Also ich sag mal eine Seite, andere Seite. Also diese Sonderjustiz schafft das wirklich äh, trotz aller äh, Widerstände langsam, aber sicher vorzuschreiten und öffnet Fenster und öffnet Türen und hält Kolumbien einen Spiegel vor. Dass das nicht ohne Konflikte abgeht, ist klar, aber es passiert was, es bewegt sich was und es gibt auch eine neue Generation, die sagt, es kann doch nicht sein, wir können doch nicht in diesem Wahnsinn aus Gewalt ständig weitermachen, also vor allem junge Leute und es gab ja auch vor einem Jahr riesengroße soziale Proteste in Kolumbien, die natürlich auch nochmal eine Rolle spielen, wo es nicht nur um die Enttäuschung ging, dass dieser Friedensprozess irgendwie nicht schneller vorankommt, sondern wo es einfach auch nochmal um die soziale Ungleichheit ging und die natürlich verstärkt wurde nochmal durch die Pandemie. Da waren ganz, ganz viele Leute auf der Straße, die gesagt haben, wir, wir, wir brauchen einen Wandel in diesem Land, so kann es nicht weitergehen.
0: Also die veröffentlichte Meinung ist im Wesentlichen unter Kontrolle von einem ja, rechtsindustriellen Komplex, nenne ich das jetzt mal, also von von mächtigen, reichen Männern, die was gegen links haben. Gustavo Pedro ist eigentlich chancenlos, aber trotzdem hat er die größte Chance, gewählt zu werden. Das heißt doch, dass die Demokratie in Kolumbien auf die eine oder andere Weise gut funktioniert, oder?
1: Also das ist tatsächlich auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe von Leon Valencia. Das ist ein äh, politischer Analyst, der dort eine, eine, ein Think Tank hat, der die Lage in dem Land schon seit Jahren beobachtet. Und da saß ich auch bei ihm und sagte, Mensch, die Gewalt nimmt in den einen Vierteln wieder in dem einen Teil vom Land wieder zu. Dies passiert, wir haben Todesdrohungen gegenüber Petro. Wie ist denn eigentlich die Lage? Und er sagte dann, ja eigentlich ist die Lage gar nicht so schlecht. Weil ich bin ja jetzt schon älter und äh, wenn ich Kolumbien heute vergleiche mit Kolumbien vor 30 Jahren, dann stehen wir jetzt viel, viel besser da. Wir dürfen nicht nur den, den Augenblick nehmen, sondern wir müssen einfach den Prozess nehmen, der in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und er sah das eigentlich, eigentlich ganz positiv und sagte, die Demokratie funktioniert heute viel besser als vor einigen Jahren. Auf der anderen Seite habe ich mit einem Sicherheitsberater äh, gesprochen von der US, äh, von einem US-amerikanischen Think Tank. Die USA und Kolumbien sind ja eng verwandelt, gerade auch durch den Drogenkrieg. Und er sagte, hm, ich mache mir aber trotzdem große Sorgen bei diesen Wahlen. Denn egal wie es eigentlich ausgeht, also wenn wir eine Wahl haben, die sehr, sehr knapp ausgeht, keine Seite wird der anderen irgendwie glauben dass das äh, rechtens zugegangen ist und wenn jetzt Petro und die Linken gewinnen, dann wird es einen extremen Widerstand von rechts geben und wir kennen die ja, das sind ja, die sind ja nicht zimperlich, so sagte er das wörtlich. Und wenn aber jetzt irgendwie die Rechte gewinnt, dann wird es wieder einen sozialen Aufstand geben. Also er sagt, egal wie die Wahl jetzt ausgeht, es wird eine Zeit der Unruhe und des äh, ja, chaotischer Verhältnisse. Kolumbien drohen. Ich bin mal gespannt, sage ich mal so, aber auf alles gefasst auf jeden Fall.
0: Mit was für einer Wahlbeteiligung rechnen die denn da?
1: Naja, es ist immer schwierig mit der Wahlbeteiligung. Grundsätzlich ist die immer nicht so hoch. Jetzt gab es gerade im März Kongresswahlen und da war sie unter 50 Prozent. Von dem her, was gerade versucht wird, ist natürlich eine ganz große Mobilisierung, die Leute zur Wahl zu kriegen. Aber ähm, auch das ist ein Fakt in Kolumbien. Zwischen dieser Hoffnung auf Petro und der Angst vor einem Wechselwandel nach links gibt es auch noch einen großen Teil der Bevölkerung, der sozusagen die Hoffnung in die Politik im Grunde verloren hat und da ja, sehr frustriert ist und sagt, ich, ich gehe nicht wählen. Das mache ich nicht. Das bringt doch eh nichts. Also das gibt's auch.
0: Wie aktiviert man die?
1: Puh. <lacht> Also wenn ich jetzt eine gute Lösung präsentiere, klingelt sofort mein Handy und ich werde äh, von beiden Seiten ins Wahlkampfteam beordert. <lacht> ja, gut. Wie aktiviert man die? Ähm, einmal sind es Dinge, die man gar nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel das Wetter spielt eine große Rolle. Ich mhm. sagte gerade, fünf Stunden für 150 Kilometer. Wenn es regnet, dann komme ich gar nicht zum Wahllokal. Das ist in manchen Regionen in Kolumbien so. Aber es wird natürlich gerade an der Basis ganz viel gemacht. Also zum Beispiel auf einer Wahlkampfveranstaltung von der Vizepräsidentin von Petro, also die hat das ganz explizit gesagt zu den Leuten. Geht dahin, sprich mit deiner Tante, sprich mit deiner Oma, setzt deine Oma in den Rollstuhl und fahr sie zum Wahllokal. Ja, Also bewegt euch, macht was, wir, wir, wir brauchen das. Und das habe ich auch bei dem rechten Kandidaten, Figo der hat auch seine Leute aufgerufen. Also wirklich jeder Einzelne von uns muss die Leute bewegen, muss die Leute dazu bringen dass sie wählen gehen. Das spielt also eine ganz große Rolle.
0: Angesichts der vielen Gewalt, die es da gibt und gleichzeitig ja, einer Zukunft, die gar nicht so schlecht aussieht, will man, will man da mal hin nach Kolumbien? Also klar, als Tourist und ja. irgendwie an den Strand und so, aber davon <lacht> habe ich ja nichts. Will ich, weiß ich nicht, mein Zelte abbrechen und mal fünf Jahre in Kolumbien leben?
1: Das kommt drauf an, was du machst. Ähm, Kolumbien Podcasts. bietet natürlich viele Podcasts. Also dann auf jeden Fall. Also an Geschichten wird es dir nicht fehlen in Kolumbien. Das kann ich dir sagen. Ich reise als Journalistin immer wieder gerne nach Kolumbien und bringe ganz arg viele Eindrücke mit. Ähm, es ist für mich ein Land auch, das sehr, sehr viel aussagt, ähm, überhaupt auch über diesen Kontinent. Es ist ein Land mit... Auch übrigens einer wahnsinnig tollen Musik für deinen Podcast, das muss man ja auch sagen. Ich war jetzt gerade in Kali, das ist in der Pazifikregion. Also, da möchte ich dann auch einfach mal auf ein Musikfestival gehen. Ganz tolle Musik, geprägt ja auch afrokolumbianische Einflüsse, indigene Einflüsse, Salsa etc. Wahnsinnige Landschaften. Es ist ein tolles Land. Es ist ein tolles Land und man würde es ihm so gönnen und so hoffen, dass es weiter auf einem Weg geht in Richtung ja, Beruhigung des Konfliktes.
0: Angenommen, ich würde jetzt für mich entscheiden, das klingt lebenswert, da fahre ich mal hin. Worauf sollte ich aufpassen?
1: Also ähm, du würdest ja wahrscheinlich eher in eine Stadt fahren ähm, und dort erstmal in der Stadt leben, natürlich erstmal vorher mit Leuten sprechen, was macht, was macht Sinn, wo gehe ich hin? Und du solltest dir überlegen, welche Temperaturen dir gefallen, es gibt ja auch alle Klimazonen in Kolumbien. Du kannst zum Beispiel an die heiße Karibikküste fahren, du kannst in die Stadt des Frühlings nach Medellin fahren, in der immer eigentlich irgendwie gemütliche 26 bis 28 Grad herrschen und wenn man es ein bisschen kühner will, dann fährt man den Berg ein bisschen hoch Was? nach Santa Elena. Man kann nach Kali fahren, meine neue Lieblingsstadt, sehr kosmo, ja sehr multikulti geprägt, eher eine liberalere Stadt, von der Größe her nicht so groß wie Bogotá und Medellin in der Pazifikregion. Tolle Musik, tolles Essen, das kann man sich aussuchen, aber man muss sich auf jeden Fall überlegen, welche Temperatur man haben will, es kann einen alles erwischen. In Bogotá ist das Wetter eher schlecht, aber die Kultur toll.
0: Anne Herberg, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Holger.
0: Wir haben noch viel länger gesprochen, nämlich über Argentinien und über Brasilien. Und den zweiten Teil unseres Gesprächs gibt es in der nächsten Folge. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.